شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام جناب آقای رضا دقتی خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار زمانه گذاشتین در هفته های گذشته تصویری از آقای پرویز ثابتی در رسانه های اجتماعی منتشر شد بعد از مدت ها که ایشون در انظار عمومی ظاهر نمی شدن و بحث های زیادی رو دامن زد از طرفی زندانیان سیاسی سابق اومدن دوباره روایتگری کردن از تجربه هاشون در شکنجه هایی که در ساواک در دوران شاه دیده بودن و در سوی دیگه حامیان در واقع سلطنت هم ایشون روی به عنوان یک چهره قهرمان و کسی که با تروریست ها مبارزه میکرد معرفی میکردن اما خب از این اگر بگذریم تا چه اندازه ماهیت شکنجه در ساواک جدی هست و شما خودتون به عنوان کسی که در دوران شاه بازداشت شدید آیا تجربه در رابطه با شکنجه داشتید؟ درود و تشکر از این وقتی که به من و تیگر دوستان و زندانیان سابق میدید تا حقایقی رو که لازم هست در تاریخ ایران ثبت بشه بتونیم اینجا بیان بکنیم و بسیار از این کار شما من تشکر میکنم امیدوارم که هر چقدر امکان داشته باشه این کار ادامه بدید بنکه واقعا برای تاریخ ایران خیلی مهمه و حتی اگر الان این مسئله پیش اومده که واقعا مسئله از آقای ثابتی که خودش رو الان نشون دادن و بسیاری از کسانی که به نوعی طرفدار گروه های خاصی اینا میگن که شون کار بسیار خوبی کرده خب طبیعی که مسئله سایبریام هست اما به هر حال این موضوع مثل یک زخم یا که باید درمان بشه در تاریخ ایران وجود داره در ضمن آقای ثابتی چند وقت پیش کتابی هم نوشتن که اونایی که میشناسن و خوندن و داستان رو میدونن میدونن که چقدر از این کتاب تحریف هست و یا به دروغ نوشته شده متاسفانه همون موقع که این کتاب چاپ شد بسیاری از زندانیان سیاسی که امکانش رو داشتن عمل نکردن و ما الان به اینجا رسیدیم از یک مقدارم از کمکاری ماهای هستش که این دوران مخصوصا سالهای آخر حکومت شاه رو در ایران در زندان ها گذاروندیم که این مسئله تا روشن نشه به نظر من یک زخمی هستش که به هر حال یک روزی این چک باید بیرون بیاد هر چه زودترم باشه بهترم هم میشه در مورد خود من اگر اونطوری که یه آدم بیاد من تمام فعالیت هام بر محور فرهنگ و عکس بودن همیشه برای کسایی که نمیشناسم من از سیزده سال یک کاسی رو خودم شروع کردم یاد گرفتن علاقه داشتم به این و بسیار با مشکلات زیاد عکاسی رو یاد گرفتم اولین برخورد من با برقیقت ساواک برمیگرده به 16 سالگی من در بندر عباس وقتی که پدر من که کارمند اداره کار وزارت کار و اجتماعی بود به بندر عباس منتقل شده بود منم همراه همون رفته بودم 
در این حال چون دو سه سالی بود که عکاسی یاد گرفته بودم عکاسی هم میکردم و در دبیرستانی که ما بودیم در اون سال یعنی دقیقا حساب بکنید من متولد 1331 هستم کلاس دهم با حدود 1347-48 باشه دیگه نظر تاریخ ایران در اون سال در بندرباز سه تا دبیرستان بود دو دبیرستان پسرانه و یک دبیرستان دخترانه در این حال در خود شهرم هیچ روزنامه یا مجله یا هیچ چیزی وجود نداشت و من یک روز مسئول کتابخانه دبیرستان بودم کتابخانه که خودم را انداخته بودم با خواستن از دانش آموزان که هر کسی به در مادرشون بگین اگر کتابی دادین میارین که ما در این دبیرستان یک کتابخانه را بندازیم ایده از من بود مسئولیتشم طبیعه که دبیرستان به من داده بودن و بعد اونجا بود که یک دستگاه پولیکوپی میگفتن اون موقع استنسیل از این پولیکوپی ماشین های فوتوکوپی که با دست میچرخوندیم و کپی میگرفتیم در اختیار من بود و به فکرم زد که من یک شاید خوب باشه یک روزنامه مانن یا مجلی در حقیقت برای بندر عباس درست برونیم و اسم پرواز هم برای این روزنامه گذاشتم که نزدیک 35 تا دونه شماره اول من از این چاپ کرده بودم داستانی رو من در اون نوشتم داستانی که مهم گفتنش برای اینکه بدونی اصلا چطور پای من به این داستان کشیده شد اینکه یک روز عکاسی در بازار ماهی فروشهای بندر عباس و موقع رفته بودم و یک خانم پیری رو دیدم رو زمین نشسته بود و چند تا ماهی واقعا گندیده یا بریده یا نصف ماهی و این از اینا که مثل مینه آشخال بودن جلوش گذاشته بود و میفروخت برام خیلی عجیب بود که توی این بازار ماهی این همه ماهی ها میفروشن این خانم این ماهی داره خواستم که عکس بگیرم ازش و گرفتم به من گفتش که چرا از من عکس میگیری و من بلا فاصله اولین بار بود که یه همچین سوالی از من بشود شونزه سالم بود تازه شروع کرده بودم گفتم این داستانش شما چی هستش این جالبه برای من بدونم که شما چرا این ماهی ها رو میفروشین برای کی میفروشین داستانی که گفت که من پسرم ماهیگیر بوده غرق شده و شش تا بچه داره و من الان مسئول ناناور این خانواده خودم و شوهرم و پسرم و زنش و شش تا بچه شدم چون شوهرم علیله نمیتونه کار بکنه و میام اینجا این ماهیام که میبینید تهمانده تورای ماهیگیری بقیه ماهیگیراست که پسرم رو میشناختم روز بودم باش هر روز یه چند تا از این ماهی ها رو به من میدن من بفروشم تا اینجا هیچ برحال داستان عادی داشت میشمیرم بعد یک دفعه دستشو کرد به طرف یک پلیسی که دم دروازه ایستاده بود در وازه اون موقع مثل یک در وازه چیه جایی بود که رد می شد اینا کن 
پاسبون وای میستاده پاسبونی که وای میرفت توی اسکل آدم ها رو میدید نمیدونم از این امنیتی یا حفظ چه میگفتن امنیت بودن همیشه گفت ولی من برای اینکه اینجا بتونم ماهیامو بفروشم باید نصف درآمدم رو به این بدم من اون موقع خیلی این مسئله رو من اثر گذاشت که تا اون موقع ما همه اون چیزهایی که در دبستان ها در کتاب ها همه خوانده بودیم این بود که پاسبان حافظ جانمال مردم از پاسبان کمک به مردم از پاسبان باید برحال چه میگن همونطوری که شاق سایه خدا در زمین هستش پاسبان هم باید این کمک بکنه حفظ نظم اینا چیزایی بود که تو مدارس به ما یاد داده بودن خیلی این به من برخورد که چطور میشه یک آدم اینقدر ظالم باشه که نصف پول این پیرزن رو بگیره و توی اون روزنامه پرواز من این رو نوشتم نوشتن همون بود و دو روز بعدش دو نفر لباس شخصی اومدن و من از دبستان از دبیرستان خواستم مدیر اومد به من گفتش که این آقایم با شما کار دارم من نمیدستم چی داستان بردن من رو یک دفتری که ساختمانی که ساختمان ساباک بود منم 16 سالمه اصلا نمیدونم داستان چیه مدیر ساباک اون موقع که اتاق بسیار بزرگ از این اتاق رئیسا دیگه اولش با من خیلی خوشرفتاری شروع کرد که بایکلا شنیدم روزنامه چاپ میکنید از تهران اومدید اینا کی هستید چیکارید بلدید چیکارید همین سوالا رو میکرد من هم همش فکر کردم که این آدم از اومده منو تشویق بکنه که من دارم یه کار فرهنگی میکنم که من اومدم یه پاسبان رو که رشفه میگرفته نوشتم داستانشو همین رو که از من پرسید که این پیرزن که بود نمیدونم این داستان و پاسبان اینا همه رو گفتم براش بعد اینکه به قول خودش دیگه نظر فکر خودش تمام اطلاعات رو گرفته بود این یک دفعه از پشت میزش اومد بیرون دست کرد چه کشوش مثل اینکه همه این سی و پنج دو چیزای کپیره که من چاپ کرده بودم شاید نصف بیشترش جمع کرده بودن اینا اینا رو برداشت اومد یه دفعه با چهره خیلی خشن و وحشتناک و فوش های خیلی رکیب شروع کرد اینو زدن به سر من کاغذایی که دست من دستش بود و شروع کرد اینو پاره کردن به من زدن لغت زدن فوش های رکیک من مات مبهوت و شوکه شده بودم که چی شده مگه من چی کار کردم هم گفتم آقا ما کاری نکردیم ما این درسته این راستا اینا و این فوش های رکیک به من و خونه بودم و پدر و مادر همه چیز رو یکی یکی که کی به تو اجازه داده اینجا مملکت صاحب داره مملکت شاه داره من هم گفتم آقا ما خیلی ما خیلی اتفاقا شاه دوستیم ما همه به خاطر شاه داریم این کار میکنیم آدم خوبیه و یه آدم این پلیسی که میکنه این کار بدیه لطمه میزنه به شاه اما معلوم با چقدر من چی میگن نعیف میگن دیگه توی این داستان بودم اون موقع تا اون وقتا و 
آنچنان این رفتار این به من اثر گذاشت که تا آخرش هم که گفت این دفعه چون دفعه اولی تبوره میدونم بچه نمیدونی و کاری نداریم به خانوالت کاری نداریم ولی آخرین بارت باشه تو زندگی که با این کارا دست میزنیم که دنبال کار روزنامه و اکت و این چیزا بری دیگه نمیدونی چه کار و به هر حال این اولین برخورد من با داستان ساباک بود در 16 سالگی در شهر بندر عباس الان هم حتما میگم 1048 بود یا 47 کلاس دهم من بودم اسم اون مدیرم حتما میشه پیدا کرد کی بوده حالا یا رئیس کل ساباک بوده یا رئیس شعبه بود نمیدونم ولی به هر حال این یک داستان که سوای چطور رفتار میکرد اونم در این بعد از این من که متوجه داستان شدم یک کمی نوع دیگه کار شروع کردم یعنی اکاسی رو ادامه دادم چرا که من به خاطر این اومده بودم به طرف اکاسی که بتونم دو تا موضوع که خیلی رو من حسر میگذاشت و هنوز میگذاره رو با دیگران قسمت بکنم یکی مسئله زیبایی بود یعنی هر آنچه که زیبا بود از انسان و درخت و گل و باغ و منظره و ابر و اینا منو خیلی خیلی تأثیر میذاشت و هنوزم تأثیر میذاره یک موجود یکی خیلی من تأثیر میذاشت همین فقر اجتماعی بود وقتی که یک کودک بدون کفش میدیدم تو بیامون وقتی که یک خانواده فقیر میدیدم وقتی که تورای من عباس میدیدم که صدها خانواده توی کپر دارن زندگی میکنن اونم با چشت شرایط وحشتناکی و بعد طبیعیه که وقتی تهران رو دادم وضعیت زندگی رو جوره دیگه میدید اینا رو من خیلی اثر میگذاشت و من همش فکر میکردم که اگر اینها رو آدم نشون بده تأثیر میگذاره به آدم و تغییراتی به وجود میاد من این خط رو این بار جور دیگه ای دنبال کردم بعد از اینکه دبیرستان رو تموم کردم من تهران برای اینکه ادامه عکاسی بدم فکر کرده بودم که رشته که انتخاب کرده بودم فیزیک بود و رفتم دانشگاه تبریز یک سال اول رو اونجا فیزیک میخوندم اون یک سالی که دانشگاه تبریز بودم با سازی و بیزار شده چلو نه پاید نه بزارو دقیقا یادم نیست بزارو شده چند میشه حسابش حال سالی بود که اعتصابات زیادی در دانشگاه تبریز انجام میشد و من به خاطر شناختی که از عکاسی و علاقه که داشتم یک دپارتمان یا بخش فیلم و عکاسی هم تو دانشگاه تربیز بود که من عضو اون شده بودم یک روز رئیس دانشگاه ما را صدا کردم که گفتن ما میخواییم که برای 2500 سالگی یک مقدار فیلم و دوربین و این چیزا داریم و به ما گفتن که شما این کار رو بلدین یه فیلمی بسازید شما منم اصلا به هیچ وقت مسئله که تبلیغات میخوام بکنم اینا 
اصلا مسئله تو این فکر نبودم فکر میکردم که یه فیلم خیلی خوب جامعه باید بسازم چند دقیقه البته خوندم چیزایی که میشد فیلم نامش کرد این نوشته آقای علی اشتاف درویشیان گویا اگر خوب ذهنم باشه بود که در مورد یک دهکدهی بود که کلاس زمستون کلاسش سرد بود بخاری بیرون کاملا یخ بود همه چیزو برفسده بود و, و بخاری هم نفت نداشت بخاری نفتی چکه چکه تموم شده بود و دوربین همین بچه ها رو نشون میداد که چقدر سردشونه یواش یواش دوربین میمد طرف پنجره خیلی از شیشای پنجره شکسته بودن و روشون کاغذ روزنامه چسبونده بودن روی این چیز شیشه ها و کم کم که دوربین نزدیک میشد به این روزنامه ها یک عکس آخرش عکس یک نفت کشی بود که داره نفت میبره و خب طبیعی یک پیغامی توی این فیلم بود اون سالم من تو تبریز توی بیابانهای خارج از شهر که الان اصلا جز خود تبریز شده یه منطقه بود به نام ولی عهد که الان کوی ولی عهد میگفتن که الان کوی ولی عصر شده کوی ولی عصر موقعی بیابون کاملی بود و فقط یک ساختمون اونجا ساخته بودن که به دانشجوها میدادن کوی دانشگاه میگفتن یعنی کسانی که میخواستن اونجا رو کار بساز و بساز را بندازن یکی از برنامه بود که یه جا رو برای دانشگاه بدن که دانشجوها اینا بیان اونجا که بعدا بتونن بساز بفروشیشون رو راحتتر و بهتر انجام بدن نزدیک اون کوی ولی عهد یا ولی عصر الان یک دهکده بود به نام بارنج که کلی راه بود از اونجا من صبح ورزش میکردم از کوه کوی چی میگم تا اونجا چند کیلومتر بود نمیدونم میدویدم بیان چون ورزشکار بودم بعد جزوه عضو دوچرخه سواری دانشکده بودم دانشگاه بودم میدویدم و با مردم ده آشنا شده بودم یه بار معلمشون به من گفته بود که دانشجو هستیم بیاین ببینید وضعیت مدرسه رو دیده بودم خیلی افتضاح در و دیوار شکسته و اتفاقا بیشتر پنجرام شکسته بود توش کاغذ روزنامه اینا زده بودن بچه هم همه با تو زمستون تو برف و اینا بعضی هاشون اصلا بدون جراب و از این کفش های پاره پوره میمدن مدرسه خب دیدن اینا برای یه جوان 19 ساله که تهران رو دیده از اونجا اومده بعد چه میگن یه مقدار زیادی این بالای شهر تهران دوست آشنا داشتیم رفته بودم دیده بودم زندگی مرد چجوری اونا این که در یکی از نزدیکترین ده های تبریز مردم با این وضعیت زندگی میکنن برای بچه جوان 19 ساله که یک نگاهی هم به هنر داره و آمال آرزوهایی برای آینده داره طبیعی بود که یک نوع تفکر درونی بعد از تفکرم شاید مثلا حتی به نوعی سوال و بعضی وقتها 
نوعی خشم درونی حتی به وجود میاره این طبیعی هستش ارتباطی به هیچ نوع تفکر سیاسی یا چپی یا گروه اینا نداره این مسئله این خیلی طبیعی هستش که اگر کسی که یک کمی انسانیت توش هستش به این مسئله روش اثر میذاره برای این مسئله بود که من این فیلم رو ساختم با این فکر که خب حال فیلمیه دیگه که شرایط واقعی رو نشون میده تاسفانه وقتی من این فیلم رو بردم دانشگاه نشون دادم اکسال عمل یکی از اونهایی که دیده بودیم بود که بلند شد با لغت زد زیر اون دستگاهی چی میگن مثل چارپایی بود که ما پروژکتور میگذاشتیم روش خود خود بکنیم اینا من خود خوشبختانه پروژکتور گرفتم دستم ولی لغت بعدی خود من بود همون نفر دانشگاه که تو چیکار کردی این پول رو برداشتی و ما باید فیلم برای شانشایی میساختیم نمیدونم از این داستانه اینطوری که من گفتم خب شما به من گفتید شما یه فیلم بسازین از منم نخواستید که فیلم سازی گفتین یه چیزی بسازید که و شرایط خوب نشون بده منم این شرایط برحال اینم شد یک برگی روی پرونده معنی داستان فیلم اون سال من تصمیم گرفتم که فیزیک رو و تبریج رو کنار بگذارم و چون بیشتر مسئله هنر برام مهم بود دوباره کنکور دادم و نفر چلوشیش کنکور قبول شدم و رشته معماری رو انتخاب کرده بودم که اومدم دانشگاه تهران و رشته معماری رو خوندم شروع کردیم ولی این موضوع عکس و تمام اینا هنوز در ذهن من بود یکی از کارهایی که فکر کردم میشه انجام داد و شروع کردم اون کار رو مخفیانه انجام دادم چون تجربه بندر عباس رو داشتم دیگه نمیخواستم که کاری که میکنم مشخص بشه کار من و اسم من من اولش رفته بودم دروازه غار اطراف تهران همین جایی که مردم با شرایط خیلی بدی زندگی میکردم اونجا در تهران و بعد کم کم توی سفرهای دانشگاه میرفتیم بلوچستان و جاهای دیگه خودم پیاده روی زیاد سفر پیاده زیاد شروع کرده بودم من در ایران و ساله اول دانشگاهی اکسهایی میگرفتم از وضعیت مردم بعد خونه یک تاریخونهی درست کرده بودم من اینا رو چاپ میکردم حتی دور از چشم خانواده هم پدر و مادر هم که ندونن که من چیکار دارم میکنم گفتم تجربه یه بندر عباس خیلی رو من اثر گذاشته بود یعنی تروماتیزم که به هیچ فش نباید کاری که میکنم کسی بدون اینا این اکس های دروازه غار یا بلوچستان اینا رو من چاپ میکردم بعد زیر پیرنم میگذاشتم با یک حلقه چسب اسکاج و یک تیکه کاغذ که روش نوشته بودن اینجا چی هستش اینا میمدم شباب بگرد این بر اون بر کنار دانشگاه نرده دانشگاه یا طرف دانشگاه بعضی وقتا داخلش روزها برحال هر جا که میدیدم که امکانش هست که کسی نبینه اینا اینا رو من میچسبوندم و 
بعد دیگه فلنگ رو میبستن که ببینید در فلان ده اینطور میگذره وضعیت در فلان محله مردم اینجوری زندگی میکنن اون سالها شما فکرش رو باید بکنید که در اون سالها تمام روزنامه ها مجله ها و تلویزیون صد درصد همه زیر نظر حکومت بودن یعنی هیچ کس هیچ مجله هیچ تلویزیونی به هیچ از امکان اینکه بیاد یه همچین فیلمایی نشون بده که مردم در چه شرایط زندگی میکنن که اطراف تهران پر بود از این حلبی آبادها و هزاران هزار آدم به صورت وحشتناک اونجا زندگی میکردن کسی نمیدونست خیلی هم هستن حتی الان هم ببینید حتی الان هم ایرونی هایی که چل سال پیش از ایران مجبور شدن بیان اینجا و چل سال اینجا زندگی میکنن ولی اون موقع مثلا محلهای خوب شهرشتون زندگی میکردن هنوز هم که هنوزه توی بعضی از این جلس هایی میگن که آقا اصلا حلبی آقایی بود نوشت ایران اینا همش دروغ اینا همش تبلیغات به هر حال من این اکسار که میزدن میشسبوندن کم کم مردم جمع میشدن دور اینا سراسدا میکرد بعد یا پلیس ها یا لباس شخصی ها میمدن اینا رو پاید میکردن یا بعد دیدم که اینا میکندن و پر پرونده میکردن اما این بازی رو من به مدت سه سال دور از چشم همه انجام بدادم یعنی شاید در تاریخ اولین نوع استفاده از عکس به این صورت باشه تو دنیا نماشگاه های نماشگاه عکسی که مخفیانه و حقایق رو به نوعی نشون بدن در کنار این مسئله من کارم میکردم اون موقع دانشجوی معماری بودم دفتر مختلف معماری کار میکردم و وضعیت خوبی هم داشتم یعنی نظر خودم نسبتی به بقیه دانشجوام درآمدی داشتم دوربین خریده بودم این کار رو ادامه میدادم تا اینکه سال سوم که من بودم یک شب بکنم چهار مرداد بود یا اوائل مرداد برام اوائل مرداد 1053 ما توی آپارتمانی که با دوسته تا دیگه از دوستای معماری ما گرفته بودیم که هم اونجا مثل چی میگن استودیوی کار ما بود یعنی مثل آتولیه بود ماکتینا که میگرفتیم خب تنهای آدم که نمیتونه بسازه چند نفری میگرفتیم با هم کار میکردیم سو چهارستان بعضی وقتا اونجا بودیم یه هفته میدیم میشد که صبح تشب اونجا میشیم کار میکنیم و دوستان میمدن میرفتن یعنی نزدیک دانشگاه بود تا اینکه یک شب دیدیم در زدن و یه دفعه تا در آواز کردیم دقیقا اونهایی که داخل شدن و بیرون 16 نفر همه مسلح نواز شخصی هم همه شد همه رو ردیف کردن که دونه دونه ما برای ماکت میسازیم دانشجوی دختر و پسر هم همه داریم کار میکنیم توی اون هم و تو شروع کردن دونه دونه 
اسمای همه رو پرسیدم گفتن اسم تو بگو 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 تا من اسمان گفتم یکی از اونا که به نظر میاد رئیستره گفت همینه خودشه بگیرینشو گفتن لباسات کجاست بپوشو بیا بیرونو بقیه هم ما تو مبهوت کنن همه دوستان ما آوردن بیرون دیدم همون خیابون پایین دانشگاه تهران بودیم پنج شیش تا ماشین و یک تونه هم ماشین مثل این چیزا بود رن مانم فرمون از اونا و توش پلیس ها همه مسلح همی برابر و ما اصلا نمیدونم که برای خب فکر کردم که مسئله اکسایی نباشه اما اینکه این همه مسلح اینا بیان هیچ برام چیز نبود قابل فهم نبود اینا من انداختم پشت یکی از این ماشینا بقیه همه شروع کردن گفتن میریم خونهتون خب خونهمون خیلی هم خوب بلد بودن اومدن بردن دم خونه اون موقع پدر مادر هم خونه بودن اونا بیخبر از همه جا درک زدم دیدن من هستن پشت هم هم نفر از اینا که گفتن ما اومدیم هیچ ناراحت نباشید هیچ ناراحت نباشید پدر بسیار ترسیده بودن گفتن اومدیم اتاق شد کار داریم اینا به اتاقش اومدیم اتاقم پایینم تاریکونه گشتن کتاب و اینا رو همه گشتن چیزی پیدا نکردن اما اکس ها بودن یه سری اکس که من کار کرده بودم نگاتیو ها بود اینا همه این اکس و نگاتیو رو که دم دستشون بود یه مقدار از اکس ها نگاتیو که قسمت دیگه خونه بود که اونا اونجا رو نرفتن بگردن اونایی که تماما تو اتاق خودم بود به میزم بود زیر میزم گذاشته بودم نمیدم همه اینا رو جمع کردن و ریختم توی پیز کیسه مانندی آوردن پدر مادرم هم موقع رفتن ساعت دوروبره نیمه شبم گذشته بود که کجا میبرینش گفتن هیچ ناراحت نباشین دو تا سوال ازش میکنیم برمیگرده دو تا سو برمیگرده این این شد که بعد چشم چشما بستن اون موقع دیگه یه جایی که اومدیم همون چشم بسته بودم اون پشت کن وسط دو نفر من بودم اینا از بالا از پشت شروع کرده بودم به من که سرتو بنداز پایین یعنی سرم کاملا خم شده بودم با اینکه چشمان بسته بودم و شروع کردن همینجوری شوخی کردن شو به قول خودشون شوخی شوخی میزدن بالا سر من که خب پس کارهای غیر قانونی میکنی خب پس زده امنیت مملکت عمل میکنی من اصلا هم گفتم ببخشید من اصلا نمیدونم چی میگید شما اینا هرچی بیشتر این صحبت ها رو میکردم اینا با مشت محکمتری میزدن پشت سر من و گردن و پشتم و تا آوردن یک چایی و سرسره ها من میفهمیدم که درهای آهنی بزرگه که اول باز شد بعد ماشین رفت تو وایساد دوباره یک در دیگه باز شد و آوردن چشم باز کردم یه اتاقه که کوچیک بود گفتن همه لباساتو درد همه لباساتو در بیار یعنی لخت ما درداش 
بعد که دخت مادرزاد اومدن همه دست همه جای بدن رو میگشتن و همه چیز رو گرفتن کف شده میدونم لباس و اینا رو یه یه دست بچه لباس های زندانی میگم دیگه که خاکستری بود اونجا از اونا به من دادن و دوباره چشمان بستن بردن یک چایی که در کوچکی بود سلول مانند دیگه من اصلا نمیدونستم داستان سلول اینا رو انداختن ما رو توی سلول بعدا فهمیدم که سلول 19 بود در بند دو کمیته مشترک میگفتن اونجا کمیته مشترک زده خبر خراب خبانی ما تازه من داشتم همین گیج و ماهد بودم که همش هم توی این فکر بودم که من الان بقیه دوستا دارن ماکت میسازن ما همون ماکت رو با دو روز دیگه تحویل میدادیم یعنی میگفتم که این چی میشه این ماکت اینا اگه من اینجا نگه دارم من باید یه نفر رو پیدا کنم بهشون بگم که آقا ما کار داریم بذاریم بریم یعنی من, من توی این فکر بودم که نزدیک های صبح بود که بود خواب نبرده بود سه چهار صبح دیدم چه میگن نگهبان ها اومدن به من گفتن چشمات رو ببن دست من رو گرفتن بردن شاید یک طبقه یا دو طبقه از روی پله ها میشه بودم شاید یک طبقه بالا بعد معلوم من بود که جایی که آدم میگشتیم دوار بود یعنی از زیر چشمک آدم میشد ببینه که این راه روی که ما داریم رو شرکت میکنیم مثل بیزیمانن یا گرد به هر حال وارد یکی از اتاقا کردن و چشم بسته هنوز من متوجه نشده بودم مثل یک توپ فوتبال مانن حساب بکنید که بین چهار پنی نفر باشه و از هر طرف مشت و لغت به شما بیاد بدون اینکه سوالی بشه از شما بدون اینکه حرفی دونسته باشید و, و همینطوری فقط فوش میدن که تو چی خیال کردی تو چی فکر کردی چی کاره چی کار منم کاملا شکه هستم هنوز میگم ما اشتباه کردید من باید برم ماکت دارم میسازم فقط همینه من دارم تکرار میکنم من اشتباه میکنیم من دانشجو دانشگاه هم هیچ فکر نمیکنم که بسن چی هست دوست بعد از این که این کتک مفصل زدم برای آوردن انداختن توی همون سلول نوزده دوباره و بعد از یه مدت از خستگی و تمام اینا من خوابم بود بعد از یه مدت دیدم در میزنم که یکی صبحونه آورده بود صبحونه هم یکی که نون بود با, با یک لیوان پلاستیک لیوان چی میگن از این بره پلاستیک چای شیرین منه با تیکتی که نون گذاشتن در رو باز کرد گذاشتن در رو برای در بست و من ولی نمیتونستم نه تمام فکرم و دندولام و همه آنچنان باد کرده بودم در میکردن که اصلا باز نمیشد که من بتونم نونی بخورم همین چای شیرین رو به نوعی تونستم داخل دنگونام بریزم داخل دهنم دهنم رو باز کرده بودم به بالا 
دو سه ساعت دوباره گذشته بود که اومدن دوباره من بردن این دفعه نشوندم روی سندلی چشم باز کردم دیدم جلوم یه آقای نشسته که با یه حالت خیلی تحقیر آمیزی داره من نگاه میکنه که همینجوری نگاه میکرد چند دیره ای باز دوباره شروع کرد خب رضا دقتی تو هستی گفتم بله با فلان بله خونت اونجا باز شروع کرد فرش دادن که تو چی فکر کردی چی خیال کردی من بکرد صحاب کرد گفتم خب باستم بگید چی داستانی نم فلا بعدا بهت میانم بل بشین خودت بنویس که همه چی میگن جمعه همیشه اینجوری شروع میشد که هویت شما مبرز و مبرهن است کلیه فعالیت های خود را شرط دهید این جمله دقیقا من هنوزم حک شده تو کلم بعد از پنجه سال دیگه بعد دقیقا پنجه سال بعده هویت شما مبرز و مبرهن است کلیه فعالیت های خود را شرط دهید این جمله را وقتی کاغذ و قلم که میدادن این جمله رو خود بازجو دیکته میکرد میگفت این جمله رو بنویس ما اینو مینویسیم بعد میگفت حالا شروع کن فعالیت رو بنویس ما هم نمیدونیم که چی داستان ما شروع میکردیم داستان زندگی رو بنویسیم که من فرانجا بدم یا آمدم کار کردم پدر میکار از و هنیا مینویسیم این ور میداشت میخون پاره میکرد میزد تو سرم چه میگن میداخت رو سرمون میمد لغت میزد و که من اینا رو نمیخوام داستان بنویسیدی بنویسی که با کیا در ارتباط بودی اصله کجا داشتیم با اصله چیه چه ارتباطی ما اصلا کسی نمیشنستم توی اخه تو دروغ میگه تو تیم و گروه خودت رو داری مخفی میکنی اینا و یک دو بار همین این جمله رو باز حبابیت شما مبرز و مبرز هم هست و بنویسید و اینا همین شده رو من نوشتم دیدم یه سربازش سبا کرد گفت ببرد اینا سوار آپولو بکنید آپولو ما نمیداشتیم چی داستان با چشم بسته اینا اومدم آوردم توی اتاق دیگه من تا اونجایی که میخواستم ما رو ببرم گویا اینم من بگم که در تمام این مدت صدای داد و فریاد از همه جای این ساختمون میاد یعنی یک دقیقه شما از اون موقع که من اومدن این صداهای داد و فریاد از جاهای مختلف قطع نمیشه بعضی وقتا صدای خشنه چه میگن یکی از که داد میزنه سری یکی دیگه بعد یکی دیگه جیغ میزنه یه موقعی این جیغ زدن آمدن میفهمید که سنشون حدودن مرد بوده زن کودک اینا همین جوری از همه جا صدا میمد تا اینکه که به این آپولو بردم من طرف یه کتاق با چشم بسته بازدی که اونتا دیدم که میگن هنوز نوبتش نرسیده یعنی چند نفر دیگه قبل از من توی صفحه آپولو بودن که از داخل اون اتاقی که بعدا ما رو بردن صدای وحشتناک جیغ و دادی میمرد که هنوزم من صدا هنوز بودم که هنوزه 
چشم رو میبندن یا حتی نبسته این داد و فریاد های آدم که بعدا دیدم کسایی که تو اینجا بودن بعضی ناخونشون رو میکشیدن بعضی ها شکر الکتریک بود این صدا تا بعد بعضی از این برخی از این بلاها بعد سر خود من اومد به هر حال وقتی که نوبت من رسید و بردن اون کسی که بود بعدا فهمیدم شخصی به نام خوشینی بوده مسئول شکنجه من خوابوند آپولو اولین کاری که یادم کرد من ندیده بودم آپولو رو هنوزم چشام بسته بود همه چیز فقط میدونستم که یه جوری مثل روی تختی نشسته باشیم پاتون دراز باشه و سندلی و سطیمانان گذاشته بودن رو سر ما دستارم دو طرف دو تا دسته سندلی بسته بود و بعد مثل اینکه یک گیره آهنی مانند داشت و جانوه هم همینجور گیره آهنی میبستن که اینا هی میپیچوند فشار زیادی به استخونه ساق پا می آوردین آهن که می زدن بعد یک دفعه یک درد وحشتناک تمام بدنم رو گرفت آن موقع بود که با کابل که می گفتن با کابل آهنی این شروع کردن زیر پای منو زدن و باور کنید که این وقتی که این ضربه می خورد این آقای حسینی وقتی می زد به کابل رو به پای شما یک چه میگن مثل اینکه برخ همه وجود شما رو گرفته باشه از زیر پای شما این درد میمد تا مثل اینکه بغزتون رو میپرونه به طرف سخت جمجمه شما یعنی یه همچین درد وحشتناکی بود اما چون پاهای شما و دستاتون دستان روی بالای انگشتا وسط درست انگشت انگشت دست و ساق دست و ساق پا و بازوی شما با این چیز آهنی گیره آهنی بسته بودن این ضربه این کابل فشاری که می آورد به شما میخواستید که پاتون بکشید این بسته که آهن بسته بودن این بدتر در می آورد شروع میکرد بعد داد که میکشیدید این سطلی که بالا سر گل شما گذاشته بودن این صدا میپیشید تون سطلی و تشکید میشود رو شما همینو فکر رو بکنید که انقدر میزدن معمولا تا آدم بیهوش میشد و بعد از یه مدت یه هم میدیدید که چیه چه میگن رو زمین افتاد دو زمین هستید اصلا نمیدونستید که دستگیداره که باز کردن شما رو که از اونجا آوردن پایین رو زمین کم کم چشم باز میکرده میدین تو اتاق همون باجی اول هستید که بالا سرتون باقیسته و همینجوری با لغت میزنه کف پای شما که درد وحشتناک میپردیدیم شما از این حالت اینا که میگفت خب حالا فهمیدی اگر حرفتو نزنی چه برای سرت میاد بشین بگو که با کیاب بودی و کیاب بودن به تو کمک میکردن منم خیلی میگم آقا من اصلا نه کسی رو میشنسم نه کسی به من کمک کرده اینا نمیدونم من داستان چی باز هی میگه که بنویس بنویس 
تا همین داستان چند روزی ادامه داشت بعد تا دیدم که یک بار این دو تا دیگه بازجو رو صدا کرد که بیان معلوم بود اینا سربازجو بودن این داستان بعدا فهمیدم یکیش تهرانی نام داشت قد بلندی داشت موهای نسبتا پر فری و یکی هم لاغرتر بود به نام آرش اینا همشون اسم مستعار بودن اینا رو اومدن و گفتش که ببینید چیزای من رو خوندن و گفتش که پنج روزه من الان دارم با این سرکلی میرم این فلان فلان شده مقابلت میکنه و چیزی نمیگه و بعد دیدم اون تهرانی به من گفتش که خب باز میخوای بزنیمت یا خودت میگه که کیا بودن که به تو پول دادن بری عکس بگیری که به چسبونی رو دیگه تازه اولین بار بود که این مسئله عکس و دیوارینا رو بالاخره بعد از پنج روز به ما گفتن به این رو فکر کرده بودن که اول اینقدر شکر پنجه بدن منو که من بگم مثلا با کیا بودم و اینا بعد دیدن که نه مثل که یا من حرف نمیزنم یا اینکه خط بدم که مثلا این داستان رو بگو بعد من گفتم آقا این داستان همش من خودم بودم و کسی نبود کسان یک دو سه هفته دوباره من هر روز شکنجه می شدم که ایلامون گفتن که امکان نداره که یک بچه مثل تو موزده بیست ساله همه این چیزها رو خودش فکر کرده باشه که بره عکس بگیره نمیدونم چاپ بکنه بعد بره دیوار بچسبونه زیرش هم بنویسی که اینجا فلانده ببینید وضعیت مردم چیه حتما تو با یه گروه یا خارج یا گروه بزرگ در تماس هستی و کاری تو فقط همین چسبوندن بوده رواسات کیا هستن گروه بید کیا بوده هر چه قدم من میگفتم آقا به خدا این کار فقط خود من هستم اینا تا چند هفته باورشون نمیشد که یه آدم تنها تمام اینا رو راه انداخته به خودش و به همون دلایلی که گفتم به همون دلایلی که چرا عکاسی میکنم من به همون روزه میکار میکنم تا فکر کنم دو سه هفته بعدش که این انقدر اینا باز شکنجه که من میگم بیشتر و بیشتر میشد اون مسئله کابل که میگم وقتی که میزدم بعد دو سه روز زیر پای شما رگهای زیر پا پاره میشد به خاطر اون فشار زیادی که این داره و داخل پای شما ورم خون میریخت زیر پوست و پای شما سه برابر میشد پا زانو به پایین کبود پر خون و اینقدر دردناک شما نمیتونستید را برید خیلی وقتا من مجبور بودم رو باسم دادم خودشو بکشه رو زمین با دستشو بگذاره رو زمین و رو باسم همینجوری حرکت بکنه چون اصلا نمیشد پا رو روز رو روی زمین بذاشت برای اینکه شکنجه رو بیشتر بکنم بعضی وقتا وقت پای شما که همینطوری بود روی این دوباره میمدن یا پاشونو میگذاشتن لغت میکردن یا 
دوباره میزدن روی اون کابل های متفاوتی هم داشتن چون من ندیده بودم این آقا چشم بسته بود اون موقع یکی از نظر درد که می آورد ما میفهمیدیم که کابل های متفاوتی نداره استفاده میکنن یکی هم یکی دو بار شنیده بودیم مثلا باجو گفته بود که مثلا کابل نمیدم شماره چهار رو بزن بهش یا فلان فلان کابل رو بزن بهش از این آمادم میفهمید که چیزهای مختلف استفاده میکنن یک مدتی هم از به نام دستبند قاپانی میگفتن قاپانی که دستای شما رو از پشت میبستن آویزون میکردن یکی از نوعای دیگه شکنجه شوک الکتریک بود که شلوار شما رو همین آقای حسینی بود به نظرم در میابرد و گیره مانندی بودن که میزدن به بیزه های شما و شکل یا نوک حالت تناسلی شما یا نوک سینه و یک دفعه با یک حرکت شکل وحشتناکی همه بدن شما رو میلرزون یک بار روی آپالوی این کار کردن و من آنچنان پریدم اونجا که هنوز هنوز که هنوز پنجه سال بودم جای این فشاری که روی استخون سابقان اومده بوده هنوز مونده این فشار الکتریک شوک الکتریک روی آپالو که اینا زده بوده هنوز بعد پنجه سال نه هنوز جاشو دارن جای این فشاری که روی پام بوده اینا اما بدترین شکنجه برای من شکنجه این نبود که روی من انجام میشد ببینید من اون موقع 22 سالم بود ورزش کار بودم خیلی یکی از قهرمان های روشخ سوالی دانشگاه بودم فوتبال زیاد بازی میکردم کوهنور بودم و بدنم میگم بدن قوی داشتم به غیر از بدن قوی آنچنان این کارهایی که اینا میکردم تنفخوری در من ایجاد کرده بود نسبت به اینا که تمام نیروم رو گذاشته بودم که من باید جلو شما مقاومت بکنم شما ناحق هستید این کاری که میکنید حرفایی که میزنید و به خاطر چهار تا عکس این جواب چهار تا عکس نیستش که این چنین بلا رو سر یه جوان دانشجوی معماری بیاری را اینا این نظر ذهنی خیلی من قوی شده بودم راستش در مقابل اینا یک نوع حالت روان روان شناسانه چه میگن بود که اینا میگفتن که ما حالا ببین خیلی بزرگتر از شما رو اینجا شکست شکندیم یکی از جمله هاشون بود من تو دلم گفتم که حالا ببین اگه من تو رو نشکندم یعنی منظورم بود که یه کاری بکنم که ور کنیم من دیگه کار نداشته باشیم شعرم زیاد تو ذهنم موقع 
چیز میکردم یعنی به هر حال راههایی پیدا کرده بودم مثلا توی سلول تنها شطرنج بازی میکردم با خودم که فکرم رو عوض بکنم به توی اون حالت زخم و شکنجه و این چیزا اما ما باز بگم اون چیزی که بخشید من بدم که وقتی میگیم شطرنج اینا کسی فکر نکنه که ما اونجا با چیز شطرنج داشتیم این چیزها رو ما مخفیانه با تیکه نون درست میکردیم اما نونی که به ما میدادن روز نصف نون یا چارم نون و خمیر اون آقای شطرنج بازی میکردم دفتور میکردم و با خودم بازی میکردم که برای اینکه بتونم ذهنم رو کاملا از اون اونجا بتونم بکشم بیرون بعد از یک مدت توی سلول یک همسلولی ها آمد یه روز دیدم در رو باز کردم یک آدمی که ناله زیادی میکرد جوانی بود و روی باسنش رو میرفت پاهاش کاملا زخمی بودن اصلا خون میمد از پاهاش آوردن انداختن اونجا و این تارسی رو جا تاقباز خوابید و هزیان میگفت اینقدر زده بودنشون منم دو ماهی بود گذشته بود فکر کنم از اوندنم دیگه کم 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 شده بود از ما از شکل شکل جای شخصی خود من پرونده من به قول خودشون داشتن کامل میکردن اینا تا بعد از یکی دو ساعت که این دوام به به حوش اومد گفت اسمشو گفت اسم من مصطفی جوان خوشدله من صحبت میکرد که از مجاهدین هستم من در قصر بودم دو اینا دوباره من رو آوردن چون که رسم بود که بعضی وقتا زندانیانی که شکر بازیشون تموم شده بود اینا رو میفرستدن زندان قصر و ایلین بمونه یه میدید که یه نفر تازه رو گرفتن که اون یه نفر تازه یه چیزایی در مورد اون گفته که خود اون آدم نگفته بود و این میگفتن پروانه تازه رو شده دوباره اونا رو میابردن و میزنن و این گفتش که اینا دوباره من آوردن میزنن آه ولی آه به نظرم میاد که مسئله پرونده جدید نیستش از صحبت ها فهمیدم اینا میخوام ما رو بکشن من خیلی شکه شده بودم دیگه این آدم میگه که ما رو آوردن اینجا میخوام بکشن ما مصطفی جوان خوش دردشن و یک هفته این تو همسلول ما بودیم از ما با بسیار داستانه در مورد خود هم بین مجاهدی داستانه داخلیشون تو زندان بین خود اینا چی میگذرد چیکار میکردن رو اون موقع به من میگفت بعدم به هیچ فرش نمیدونستم که چرا این آدم این همه عجله داره همین داستانه رو به من بگه مثل اینکه فهمیده بود همونجه که خودش میگفت قبولدن ما بکشن که یه چیزایی بود که باید به کسی میگو من تمام کسی بودم که موقع دسترسی ناست بهش بعدا هم همونجور که میدونید دو سه ما بعدش مصطفی جوان خوشدلو با پیژن جزنی و هفت نفر دیگه زندانیانه بودن که برده بودن تو زندان 
بلکه زده بودنشون به امکانی که ما اصلا فرار کنن کشته بودن و این هم الان همین بیدونن که تصمیم های خود ثابتی بوده که اینا رو بکشن گروه رو بکشن یکی از تصمیم هاش تصمیم گیرنده هاش آقای پرویز ثابتی بوده برای کشتن اینا یک شد شاید از اون شکنجای وحشتان تو بگویی که میگن که هنوزم فراموش نشدنی برای من ماه شهری برد نمیدونم چه روزی برن که تو سندور اونم زیر شکنجه بعد از یه مدت آدم دیگه روز و شب و تاریخی ها رو بکل فراموش میکرد نمیدونست چه مورسش ولی شاید مثلا بین سی تا پنجاه روز بعد از دستگیری من یعنی میشه طرف های رواخه شهریان من هم توی بند دو سلول نوزده بودم وقتی که وارد بند دو میشدید شما همه اینا رو یا چشم بسته یا کم کم آدم چشمبندی که داشت بعضی وقتا زیر پاشو آدم میتونست ببینه یا یه جوری اطرافشو آدم میتونست ببینه و به چیزی هم که بود وقتی چشم آدم بسته میشه حسای دیگه آدم قدیم میشد به هر حال ما اینو فهمیده بودیم که وقتی شما وارد بند دو میشدی دست چه اولین سلول یه سلول یه نسبتا بزرگتر بود که زنانی که تازه گرفته بودن و هنوز ازشون حرف کشیدن بود اینا اونجا می آوردن میذاشتن اولش برای همین از سر و صداها و اینا ما همیشه میفهمیدیم که مثلا نصف شب یکی را آوردن ناله و اینا یعنی قذره بودنش که دیگه صدای ناله اینا در می آورد تا یک شب از خواب بگم دیگه بیدار شدم و صدای جیغ یک زنی میمد در کنار این جیغ زن صدای گیری بچه شیرخار مانندی هم میمد یعنی این دوتا صدای گریه این زن و فریادهاش و این بچه شیرخاره دو یا سه نفرم بازجو بودن یا هر کسی بودن مرد بودن که تا از این هی میگفتن که تو بگو شوهرت کجاست فقط کجا رفته امروز تو رو دید امروز تو باش بودی تو کجا کجا برنامهتون چیه این زنم هی فقط گریه و داد میزد که به خدا من نمیدونم نمیدونم بله من دیدمش ولی چیزی من نبود کجا میده اینا هم هی میزدنش تا بعد دیدیم که گریه بچه زیاد شد یکی از اینا داد میزد که ببین چه بلایی سر بچت بیارم اگه نگی این زنم تمام مقدس ها هر چی بود داشت چه میگن قسم میداد اینا رو که بچم کای نداشته باشید من نمیدونم اگه میدونستم میگفتم به بچم کای نداشته باشید و این مدتی این بند سلول نوزده تا اونجا بشاد مثلا پانزه متر ده متر فاصله داشت تو راه رو حساب بکنید و خب غیر از من حتما زندانی دیگه هم بودن که 
این چیزها رو میشنده اینا تا یک دفعه صدای بچه خاموش رو صدای بچه شیخار و این زنه یک چیر وحشتناک کشید که گفت بچم رو کشتی بچم رو کشتی اینو مثل این که داشت مشت میزد اینا که یکی از اون مرغان که بازجو بود دادی زد مثل که یا این زنه زده بودتش یا گازش گرفته بود اینا درد مادری بود که بود بچم رو کشتی این صحنه این این داستان و این صحنه رو من تا آخر عمر پیش وقت فراموش نمیتونم بکنم و هر کسی هم که تو این دوران بودن نمیتونم فراموش بکنم و برای همین هستش که وقتی مسئله سواک و شکنجه مطرح میشه و بعضی هستن که نفی میکنن این کار رو طبیعه که باید یک ادالتی به وجود بیاد به هر عنوانی که بوده و این کار انجام شده حتما باید هنوزم وقتش هست هنوزم من خواهشم از همه زندانیان سیاسی هستش که این داستان ها رو مطرح بکنن از خود شما میخوام که تا اونجایی که میتونید این برنامه رو ادامه بدید برای که برای تاریخ ایران تاریخ دنیا تاریخ بشریت انسانیت تمام تاریخ سیاسی دنیا هر جوری که شما حساب بکنید این گفتمان لازم هستش این گفتمان باید انجام بشه تک به تک همه باید این حرفا رو بزنم حالا بعدا هم شاید به صورت ویدیو هم مثلا بشه این کار رو کرد که سندهایی که وجود داره همه آدمایی که این افراد میزنن دنبال شدن بگرده پیدا بکنه برگردیم به سر خود داستان من که چه ادامه پیدا میکرد که چطور بود که بعد از شاید دو ماهی این بار بازجوی من رفت یک بازجوی دیگر رو صدا کرد آورد سر برنامه چیز من که ببینید این هنوز حرفاشو نزده منم به این میگفتم که من هرچی بوده نوشتم داستان یک ماهی بود که اینا در مدل همین عکس و فیلم و اینا بود اینا رو نوشتم چیزی ندارم تا اینکه اون باجوی بعدی که نمیدونم بایا رسولی بود نامشی یا کسی دیگه دقیقا یادم نمیاد نسبتا قد کوتاهی داشت در حال یک اسمی رو من گفت یک اسمی رو من گفتش که فلانی رو میشناسی من یه دفعیم وقتی که من دانشجو بودم دانشگاه تبریز توی کوی دانشگاه زندگی میکردیم در هر اتاق چهار نفر ما بودیم من بودم با سه نفر دانشجو دیگه که اینا دانشجو پزشکی بودن و شمال بودن یه هر سه نفرشون یکی از ما رو اسم بود گفت فلانی رو میشتم بودم بله آقا این چی میگن هم اتاق ما بود در کوی دانشگاه اینا 
خب ببین تو چی نگفتی ولی این بعد پرونده به من نشون داد با عکس همین پسری روی اون پرونده خب ببین این تمام یک چیزا رو گفته که با تو چیکار کرده یعنی با چه برنامه‌ای با هم دیگه داشتی حالا بشین بنویس بعد به بازجوی منم گفت چون تا به حال اینا رو مخفی کرده بوده نگفته بفرست پیش حسینی که یک بار دوباره نوشجون بکنه که وقتی یادش میره یه چیزایی رو بگه چجوری میشه دوباره من رو فرستادن باز یک چیز برنامه آپوله مفصل برگردادن پیشون میگه خب حالا چرا اینا رو نگفتی در مورد همین حال چه میگن هم اتاق که این همه با هم دیگه فعالیت داشتیم من هم همین آقا ما اصلا فعالیتی نداشتیم من یادمه با هم دیگه بعضی وقتا در مورد مثلا فیلم های سینمایی چه میگن انقلابی صحبت کردیم که فعالان فیلم خیلی خوبه مثلا چه میدونم داستان انقلابی داریم ناهی گفت و گفت بعد یه دفعه گفتش که جزوه چی جزوه خدای جزوه چینا یک دفعه یادم اومد که این هم کلاس هم متاقی ما یک روز یک صفحه کاغذ مثل دقیقا یادمه الان کتاب های انجیل که هست کاغذ خیلی خیلی نازک دارن اینطوری یک کاغذ یک صفحه شبیه همین به من داده بود که ببینین رو بخون این از خارجه منم یادم همین نمیدونم سر چی بود بین دو تا داستان مثلا تو اتاق خونده بودم آره یه چیزایی نوشته در مورد که مثلا یک روزی من پروتاریای جهان صحبتهایی به این صورت بود یعنی چیز خاصی نبود که دموکراتیک میشه همه جای دنیا بود اینم کاغذی مثل کاغذی این کاغذی نازوک برنجی اینا این به من داده بود این بخون منم خونده بودم به نظرم چیز چیزی نیمده بود که خیلی چیز مهمی باشه و پس داده بودن بهش این دوست ما زیر شکنجه که گفته بودم همین فعالیتات رو بنویس اینم نوشته بوده که من به رضای دقتی یک همچین کاغذی داده بودم و این خونده بود دوباره ما رفتیم زیر شکنجه که تو چرا نگفتی این کاغذ چی بود توش چیکار کردیم باشه دوباره باز این داستان ها از نو شروع شد سر ما تو به هر حال اون چیزی که من نوشته بودم وقتی اینا تطبیق کردن با اونی که اون گفته بوده شبیه در اومد دفعه دیگه دست از سر ما داشتن و بعد من رو فرستادم زندان پس یه دوزو من گفتم وسایل تو جمع بکن میفرسیم زندان پس که بازم برای زندان پس بعد یه مدت چیه بندی آدم می بود که زیر دادگاه بود بعد گفتن که شما جزو گروه آمول بابل هستید من اصلا نمیدونستم داستان چی گویا این کسی که به من جز برد داده بود این کاغذ رو با یه گروه دیگه بودن آمول بابل از شهر آمول بابل بودن به اسم گروه آمول بابل آوردن 
که باید برین دادگاه وکیل وکیلم اجازه ندادن که خانواده ما وکیل بگیرن گفتن که وکیل تسخیری چه میگم بودن یکی بود وکیل تعینی وکیلم که عنوان کرده بودن وکیل بود که خود دادگاه نظامی دادگاه نظامی هم بارده کردن که دادگاه نظامی وکیلم قشن یادم سرهنگ بازنشستهی بود از این اینک های ترستکانی داشت که کاغذ رو باید نزدیک مثلا پنج سانتیمتری چشمش میگرفت و بخونه اینا اومد سر دادگاه اولین بار بود که پرونده من رو میدید همون هم روز دادگاه وکیل اومده دیده اومد دفاع بکنه از من گفت آقا این کاری نکرده این فقط یک سیانور داشته سیانور میدونید که چیه سیانور یک حب حب مانند بود مثل شیشه ای داخلش سم سیانور بود که کسایی که رویه خیلی خیلی بالای فعالیت های سیاسی اونم فعالیت مسلحانه بودن از این هم میگذاشتن دهنشون که اگر توی خیابونی جای گیر افتادن فشار بدن این بشکنه که سیانور اینا رو بکشه که وگرنه زیر شکنجه میکشته میشدن اینا یعنی سیانوری هم چیزی بود من دیدم یه دفعه سکوت همه جا برقرار شد همه من نگاه میکنم من خودم من بایدم آقا سیانور چیه شما چی میگه یعنی اول رئیس دادگاه من هم گفتش که بشه سر جا داد نزنیم گفتم آقا والا به خدا ما اصلا نمیدم این چی میگه سیانور بعد وکیله آورد دستشون رو نگاه کرد چون چشش خوب نمیدید به طرف رئیس دادگاه بسید آقای وکیل اینجا نوشتن که ایشون سیناریو نوشته بودن سیانور چرا میگید براشینم همون سیناریویی که من تو دانشگاه تبریز فیلمی که بود یاید توی گفتم که یاستان فیلم اینا این تو پرونده منم اومده بوده که اینا سیناریو یعنی از سیناریوش هم خود من ننوشته بودم گفتم این از که از داستان های آقای درویشون اما براتون بگم که تا چه حد این بعضی مسائل بعضی وقتا تا چه حد این داستان ها چه میگم صورت اینجوری میگرفت که وکیل تسخیری داشت با هم گفتش که این آقا سیانور داشته در پرمدی من نوشته بودن که من سیناریو نوشته بینم حال ب... توی اون داستان محاکمه مرا به سه سال زندان به خاطر اقدام بر علیه امنیت کشور و براندازی حکومت شاهنشاهی سه سال منو محکوم کرد دادگاه تجدید نظرم شد دوباره باز همون سه سال رو محکوم کردن و سه سال زندان قطعا یعنی نزدیک پنج ماه پنجمانیم تو سندور بودم زیر شکنجه بقیهش تا سه سالم تو کمیته موندم بعد از اون روزی که چند روز قبل از اینکه سه سالم تموم بشه منتقل کردن زندان ایوی و تا یک ماه بعد از اینکه زندان رسمی منم تموم شده بود نگه داشته بودن اونجا هم تنها 
چه میگن خیلی از زندانی ها رو نگر میداشتن زیادی ویشکس هم نمیدونست چرا اینا رو زیاد نگر میدونن اسمش هم گذاشته بودن ملی کشی میکنیم یعنی در خود بین زندانی ها اینجوری معروف بود اینا تو اون یک ماه هم تمام هممقمشون این بود که به من بگن ببین درسته تو سه ماه تموم سه سال تموم شده ولی ما میتونیم تا آخر عمر تو رو مگر اینکه قبول کنی همکار ساباک بشی یعنی فشاری که می آوردن تو یک ماه در زندان اوین بود که بیایید همکار ساباک بشین منم همون همیشه چیزی که میگفتم بود که آدم من اصلا نه این کارم نه این کاره بودم نه سیاسی هم. من عکاسم فیلم بردارم عاشق هنر و چیزام از اینجا هم که پام بزنم بیرون دیگه نه پشت سرم نگاه میکنم نه جلو منو فقط میرم دنبال همین کار هنر هیچ از این چیزا از من نخواد بعد از یک ماه که نه هر روز آدمای مختلف از من خواستن و بعد به این چی رسیدن که نمیتونن منو تبدیل بکنم به خبر چی میگن خبرچین برای خودشون یا جاسوسی بکنم برای سوال دیگه یه روز بعدن چشمند دوباره بستم با ماشین بعد از یه مدت آوردن یه جایی چشم منو باز کردن وسط اوتوبان اون موقع نمیدونم اسمش چیه شده الان یه اوتوبان بود اون موقع این چشم رو باز کردن و یک لغدم به ما زدن انداختن از ماشین بیرون اومدم دیدم همینجوری با لباس زندان نه ببخشید لباسمون رو عوض کردم قبلت اومدن شلوار زندان هم از پام بود یه پیرانی چیزی به من باده بودن اینا توی اوتوبان موندم که چیکار بکنم ماشینم باید نمیستد بالاخره یه جوری خودم رو کشوندم از اوتوبان پایین تا به یه جاده معمولی برسم و اونجا از مردم خواستم که خونه آدرس خونه من کمک کنی تو اونجا برسید یه آقای ما رو بود تا خونه و این داستان و هر حال این بود داستانهای شکنجه که هم خود من شدم در این مدت بازجوها و شکنجه دیگران که شاهدش بودم که شدن بعدن هم توی اون دو, دو نیم سالی که در قصر بودم که بند سه و چهار بودم خب اونجا نزدیک کلن حساب بکنید نزدیک هزار تا بیشتر زندانی بودن بین اینا آدم های مثل های دولت آبادی بودن نگردنه تالخانی بود منتظری بود رجعی و رجایی دیگه رفسنجانی دوزوزاندی یوسف عبدالان عبدالله محتدی همه اینا یک جا بودیم ما هیچ کسم نمیدونست که آینده چه خواهد شد و چه بگوشید یکی بعدم بود ناصر کچویی مثلا ببینید ناصر کچویی از اون کسایی بود که اون مذهبی بود خیلی شکنجه شده بود 
اگر تاریخ رو ببینید بعد از انقلاب ناصر کچونی شد رئیس زندانی دوباره یعنی همه اینا دلایلی که ما باید این, این گره رو باز بکنیم این داستان ها رو خوب بررسی بکنیم یکشم همینه آقای ناصر کچونی که یکی از زندانیایی بود که خیلی شکنجه شده بود طبیعه بعد از انقلاب شد رئیس زندان ایرین و بدترین شکنجه هارم بویا همین آدم خودش میدود به بقیه رفسنجانی اونجوری شد چه میدونم همه اینا رو آدم حساب بکنید میبینید که قدرت که دستشون رسید به نوعی تروماتیزمی که به وجود میاد تا از بین نره یکی از راه از بین رفتن این تروماتیزم میرسیش که اینا باید گفته بشه و این آقای ثابتی یا همه کسایی که این کارو کردن اینا حداقل انسانیت اگه باید حساب بکنیم که خودشون که میدونن این کارو کردن و اینا اگر بیان بگن که بله ما این کارو کردیم به این دلیل کردیم دلیلاش هم بگن که ما این کارو کردیم اما اینکه میگن که نخیر هستن چنین چیزی نبوده خب ببینید هزاران نفر شاهد وجود داره که این داستان پیش اومده فردا هم همه این هزاران نفر با جمع بشن وکیل بگیرن دنبال این برنامه برن یا اینکه مثل آفریقای جنوبی بشه من آفریقای جنوبی هم زیار کار کردم خب بدونید که به خاطر این چیز شغلی من اکثر کشورهایی که جنگ و خشونت و خونریزی بوده من دیدم تون چهل سال من خیلی از زندانهای مخوف رو تو آفریقا و دیگه بگم آسیا و خاورمیانه رفتم دیدم زندانهای ها که شکنجه شدن دیدمشون اونه که شکنجه میکردن دیدم و یکی از راه هایی که این مسئله حل بشه اینه که آقای ثابتی مرد مردانه بیاد بشینه و بگه که بله ما این کار کرد و اگر هم خیلی افتخار میکنه این کار کرده افتخارش هم بکنه ولی بگه ما این کار رو کردیم چرا که هزاران نفر آدم وقتی بگن که شما این کار کردیم و این آدم نفی میکنه خب طبیعه که دروغ میکنه و این خود دروغ گفتن در مورد این آدم یک عقده به وجود میاره در مورد بقیه این عقده به وجود میاره بهترین راه حلی که آینده خوب برای ایران اگر میخواییم این استش که همین که این کار رو کردن بیان بگم که ما این کار رو کردیم اگر بین زندانی ها هستن کسانی که فکر میکنن که کاری که کردن کار درستی نبوده اونا هم باید بیان بشینن یعنی ما تا این مسائل رو حل نکنیم آینده درخشانی نخواهیم داشت یعنی درست آینده طولانی صد درصد درخشانه من با تجربه چل سالم در همه انقلابای دنیا همه چیزی که دیدم اینو میتونم مطرح بکنم بگم که آینده ایران بسیار درخشانه ولی تا این مسائل رو حل نکنیم تا آقای ثابتی نیاد جلوی یک دوربین خودش بشینه کاری رو که کرده بگه چون دیده این آدم این آدم در صحنه شکنجه شرکت داشته این آدم 
خودش بوده می اومده می گفته فلانی رو اینجوری شکنجه کنید فلانی رو این کار بکنید و تا این این کار نکرده خیانت دوباره است هم به همون پادشاهش خیانت میکنه هم به آینده ایران خیانت میکنه هم به دنیا خیانت میکنه به انسانیت خیانت میکنه وقتی که اینطور داره دروغ میگه که این کار رو انجام نداده حال این تا اونجایی که من امکانش بود اینا رو گفتم فکر میکنم که چه میگم داستانهایی که شنیدم از بقیه خیلی زیاد دارم چون،, چون که یک مسئله دیگر هم مهم به مطرح بکنم و اونم موقعی هستش که اواخر زندان من بود که با فشاری که کارتر آورده بود شاه قبول کرد که نفرهای سری به سرخ بینانهالی بیان و باسید بکنن اون موقع وقتی که نفر سری به سرخ اومدن یکی از شرایی که گذاشته بودن این بود که نگهبان ها در داخل زندان نباشند وقتی که اینا صحبت میکنن و شما هم قبول کرده بود که بله نفره سری به سرخ میان صحبت میکنن و هیچ نگهبانی اینجا نخواهد بود چند روزی یک کسی از سری به سرخ اومده بود که فرانسوی زبان بود و با زندانی های یکی یکی این مصاحبه میکرد من چون زبان فرانسه بلد بودم من رو به عنوان مترجم گرفته بودم بنابراین توی اون چند روزی که این آدم سلیب صبح بود داستان هایی رو که بسیار از این زندانی ها به این سلیب صبح میگفتن که من علاوه رقم این که سه سال بود با هم دیگه دو سال نیم بود هم بند بودیم اینا هیچ وقت نمیگفتن یا نگفته بودن خیلی ها این مسئله رو رو نمیکردن برای همین من اینا رو هم شنیدم یادمه که چجوری چون خیلی از اینا آثار شکنجه و بدناشون بود و هست هموزم و من این رو هم میخواستم که همه زندانی هایی که آثار شکنجه و بدنشون هست هر جا که هستن یک رای پیدا بکنن و اینا رو ثبت بکنن ثبت تاریخ بشه اینا حتی اگر لازمه که به نوعی ثبت قانونی بشه که این آثار شکنجه روی بدن این آدم هست اینا دکترها میتونن این کار بکنن ثبت بشه بمونه که فردا دوباره کسی مثل آقای ثابتی نهید بگه که همین ها دروغ بوده هیچ کس شکنجه نشده هیچ کس زیر شکنجه نمرده ما ناخون هیچ کس رو نکشیدیم ما هیچ کس رو شک الکتریک ندادیم ما هیچ کس رو تو این قفص های آهنی که داغ میشد نگذاشتیم ما هیچ کس رو دستبان قاپانی نزدیم ما هیچ کس رو هفته دو, دو ساعت بیخوابی ندادیم روی پا وایسه و هر وقت از بیخوابی رو زمین میافتاد با لقد بزنیمش دنده هاشو بشکنیم یعنی اینا رو باید ثبت کرد که فردا ثابتی و ثابتی مانندهای نیان بگن که اصلا همچین چیزی نبوده و درون بوده متشکرم ازتون آقای دقتی برای 
روایت بسیار دقیق با جزیات و همزمان دلخراش و نراحت کنندهی که ارائه دادید من حتی سوالای بعدی من رو هم شما در صحبتاتون کامل جواب دادید مخصوصا من سوالم درباره یک سوال در ذهن داشتم درباره اینکه چطور میشه جلوی این روند رو گرفت و آیا شکنجه و شمال مرور زمان میشه که شما بهش اشاره کردید و مهمتر این که در حقیقت این تشابه موارد شکنجه خودش اون چه که در صحبتهای شما بود من در صحبتهای بسیاری دیگه از عزیزانی که باشون مصاحبه کرده بودم شنیده بودم نوعهای شکنجه دستگاه در واقع پلوی افرادی مانند حسینی تهرانی آرش این اسامی مدام تکرار میشه و همه اینها در واقع گواهی بر صحت این وقایع و این شکنجه ها هست که متاسفانه اتفاق افتاده منم مثل شما امیدوارم که با این روایتگری جلوی این چرخه در واقع ضد حقوق بشری و غیر انسانی در ایران آینده گرفته بشه خیلی متشکرم ازتون و واقعا کار ارزندهی دارید میکنید شما و من به خاطر اکاسیم وقتی که انقلاب شروع شد و دانشکده بسته بود من شروع کردم در خیابون عکس گرفتن طبیعی مثل خیلی دیگه و کم 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 همین عکس گرفتن تو کیابونا کاسه و خبرنگاره خارجی که میمدن ایران عکس بگیرن اون موقع من انگلیسی و فرانسه هم خوب بود عکاسی من همینجوری برای خودم عکاسی میکردم به هر حال یک دفعه عکس های من به دیدم اینا من خودم متوجه شدم که عکس هایی که میگرفتم اون موقع نظر بین المللی یک در حد قابل قبول مطبوعات بود منطقه من چون فقط خودم عکس میگرفتم و تو دانشکده نماشگاه میگذاشتم بعضی وقتا نمیدونستم و خیلی زود من شدم نماینده مجله نیجریک و آژانس سیپاپرس فرانسه در ایران و بعد از انقلاب من سحنه های تونستم اکاسی بکنم که مربوط میشه به این داستان یکی از این صحنه ها محاکمه تهرانی و آرش بود که من به عنوان خبرنگار نیوزویک و سیپاپرس رفته بودم و اونجا محاکمه اینا رو دیدم و دیدم که تهرانی چقدر ناله و زاری میکرد که من کاری نبودم کاری نمیکردم و باشم صحبت کردم من دادم یادمه که بهش گفتم اگر میشه کمکی من براتون بکنم برای خون بوادتون به من بگی و خیلی میدونم که این روش اثر گذاشت من چون نمیخواستم انتقام شخصی بگیرم من یکی دوتا از این شکنجگرها رو دیدم در همون رو ماهای اول بعد از انقلاب که دستگیر شده بودن متا اون موقع من لباس خبرنگاری که داشتم اینا من نمیشناختم اما نزدیک شدم بهشون و اینا رو یواشکی با اسم مستعارشون هم صدا کردم گفتم آقا شما الان زندانید اگر من میتونم کمکی براتون بکنم به خانوادتون من در خدمتم من برخوردم با اونا وقتی دیدم اینطوری بود بعدا هم اکسایی گرفتم وقتی که تهرانی و آرش تیرباران شده بودن خاطر کار خبری رفتن و اکسایی تیرباران شده اینا رو هم گرفتم یعنی ببینید همه اینها باعث شده که من فکر کنم این روند انتقام رو موقعی ما میتونیم 
جلوشو بگیریم که ثابتی و ثابتی ها ارزش این کار خودشون رو بدونن که بیان بشینن جلوی دوربین و برای همه ملت نه برای همه دنیا بگن که بله ما این کار کردیم وگرنه این کار ادامه خواهد کرد و من خیلی دلم میخواد که این مصاحبه که پخش میشه همین جمعاتم برای آقای ثابتی نوشته بشه براش فرستاده بشه چون برحال به خاطر اینکه در یک رده بالای محققین و دنیا جهان قرار دارم کسی از خانواده اونا هم هستن که در این حدم میشتسن بنا متوجه این از این نظر شاید این جریانی با بندسیم با از آقای ثابتی بخوایم که بیاد به خاطر آینده ایران چون آفریقای جنوبی ها این کار کردن آفریقای جنوبی من بودم و آوردن همه اونه که شکنجه میکردن و شکنجه شده های یک جا نشستن و داستاناشون رو گفتن و این خیلی کمک کرد به بازسازی آینده آفریقای جنوبی و ما باید اون را الگو قرار بدیم آقای ثابتی باید بدونه که میتونه تاریخ ساز باشه در آینده ایران و واقعا این رو از, از طرف من برداشت برستاده بشه که بیاد و شخص تاریخ سازی باشه و این کار شروع بکنه بیاد بگه که این کار رو کرده این کار شده بقیه هم که این کار کردن وگرنه باز این روند ادامه پیدا خواهد کرد وگرنه دوباره کسانی خواهند بود که ناصر کچونی دولت بعدی خواهند شد متوجه به این برای دولت اسلامی هم شکنجایی که کرده کم نیست وحشت نکتر صد بار وحشت نکتر از اون چیزی هستش که در دوران پهلوی شده اما به هر حال شکنجه شکنجه است هر زمانی هر دورانی شکنجه خودش رو داشته و ما باید بتونیم چجوری ما میتونیم جلی این رو بگیم در آینده با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک 